1: Historia basada en una experiencia anónima Un saludo a todos los que escuchan las historias del canal, especialmente a los que están a punto de escuchar mi propia anécdota. No quiero dar mi nombre porque los males que me aquejan siguen vigentes y no me gustaría cargarme otro problema más. Estudié nutrición, una carrera que me apasionaba porque cuando era adolescente sufrí de bullying por tener sobrepeso. Me gusta ayudar a la gente a alcanzar su peso ideal de manera nutritiva y sobre todo lo más apegado a alimentos naturales, inconservadores y con alto valor nutricional. Cuando salí de la carrera esperaba lo mejor. Pensé que al poner mi consultorio iba a llegar los pacientes de inmediato, pero no fue de esta manera. De hecho, me costó mucho trabajo poner algo propio. Mi consultorio estaba prosperando cuando llegó la pandemia y todo se vino abajo. No porque la gente dejara de ir, ya que ofrecí un servicio de consultas a domicilio. La verdad es que me enfermé de COVID y por desgracia tuve uno de esos casos difíciles. Como muchos sabemos, poco a poco regresamos a la normalidad o como algunos siguen llamando, la nueva normalidad. Durante mis meses de encierro y estando en cama usaba mucho mis redes sociales. Así fue como conocí a Lucía. Este no es su verdadero nombre, pero la voy a llamar de esta manera. Lucía era y sigue siendo toda una influencer en medicina alternativa y alimentación saludable. Tenía muchos seguidores en Instagram que buscaban sus consultas. Si le soy sincera, me interesó mucho colaborar con ella. No sé, había algo en su actitud y en sus métodos que me llamaban poderosamente la atención. Mi oportunidad llegó cuando Lucía publicó en sus redes sociales que iba a abrir una especie de centro médico. Uno donde iba a dar consultas de medicina alternativa, nutrición y también una especie de vía alterna con medicina tradicional de hongos, ayahuasca y cacao. Después de que la idea dio vueltas en mi cabeza, por fin decidí mandarle mi currículum. Cinco días después llegó una contestación. Lucía estaba muy interesada en contratarme para que trabajara en el área de nutrición. Por supuesto que para esto necesitaba cambiarme a la Ciudad de México. Soy de provincia específicamente de la frontera sur. Me daba mucho entusiasmo imaginar que esta era la oportunidad que había estado esperando. Así que llena de ilusiones voy a intentar sacar mi vida adelante. En cuanto llegué a esta clínica alternativa me di cuenta que era un lugar bastante amplio. Tenía tres plantas y un jardín con temazcal. Dentro había muchas personas caminando de aquí para allá. Algunas eran pacientes y otras más especialistas. Lucía me recibió con una sonrisa de oreja a oreja. Me llevó a conocer las instalaciones y por supuesto mi nueva área de trabajo. Iba a estar con otras chicas, cinco para ser preciso. Me parecía que estaba entrando a un mundo ideal como Disney. En donde era posible realizar los sueños. Bueno... Todos sabemos que la magia no existe, y que muchas veces cuando algo parece demasiado bueno, es porque debajo oculta todo lo contrario. Hasta la fecha no conozco nada más cierto que esta suposición. Me faltó trabajar dos semanas para darme cuenta que el ambiente laboral era realmente horrible. No lo digo específicamente por los empleados. Creo que muchos de nosotros intentamos hacer nuestro tiempo de trabajo lo más soportable posible. Los problemas venían de más arriba. Lucía era, como dicen en las sagradas escrituras, un sepulcro blanqueado. Faltaba cruzar palabras con ella durante pocos segundos para que te cayera bien. Pero con el tiempo te podías dar cuenta de que era una persona disfrazando su toxicidad y despotismo. Lo primero que noté y que me resultó muy molesto fue que no respetaba nuestros horarios de trabajo. Supuestamente el horario era de seis horas. Aunque nunca recuerdo haber salido nunca en ese límite de tiempo. La verdad es que había mucha demanda de trabajo. Muchas personas iban a buscar nuestros servicios y Lucía nos convencía de trabajar un extra. Nos ofrecía bonos difíciles de rechazar. Durante el primer mes de trabajo estos bonos llegaron puntualmente. Pero luego solamente fueron una promesa sin cumplir. La peor parte era que en nuestro contrato había una cláusula en la que especificaba que debíamos seguir respondiendo mensajes de consulta en línea. Mensajes donde solicitaban información sobre nuestros programas, formas de pago, etc. En resumen, estábamos trabajando 24-7 en este sitio. Los bolsillos de los días se hinchaban como la espuma en la leche. Hasta se iba de viajes internacionales sin avisarnos. Nos dábamos cuenta al momento de tener que consultar algo directamente. Eso sí no respondía porque si no le daba la gana ni siquiera nos dejaban visto. Tenía seis meses trabajando en este lugar cuando tres de mis compañeras renunciaron debido a las pésimas condiciones. Las bajas no solo fueron en esta área sino en otras más. Llegó un momento en el que pensé en el que negocio iba a ir a pique que Lucía se daría cuenta de que un proyecto así, bajo esas condiciones, era insostenible. Sin embargo, para ella era muy sencillo contratar a más personal y venderle la misma imagen que me pintó a mí. Bienvenido al lugar más feliz del mundo. Las chicas llegaron a reemplazar a mis antiguas compañeras y tenían una actitud muy parecida a la de la jefa. Despotas, pretenciosas y falsas. Luego me enteré que eran amigas de Lucía y por supuesto no tenían las mismas condiciones de trabajo que yo y mi otra compañera. A esta otra chica la voy a llamar Cindy. Las nuevas nutricionistas, y es que puedo llamarlas así porque ni siquiera me consta que tuvieran cédula profesional. Llegaban tarde, se iban temprano y hasta se atrevían a delegarnos algunas de sus tareas. Para mí esta fue la gota que derramó el vaso. Había acumulado demasiada tensión y terminé explotando. Le dije a Cindy que enfrentáramos a Lucía para echarle en cara sus condiciones de trabajo infrahumanas y el trato preferencial a sus amigas. Cindy era mucho más tímida que yo. Me contestó que no nos metiéramos en problemas y que si no estaba bien con eso, podía renunciar. Esto me dio todavía más coraje. Sé que muchos de ustedes pensarán lo mismo. Si no estás a gusto en un lugar, lo mejor es irte y punto a seguir adelante. Pero ya había gastado para estas alturas casi un año de mi vida en esta clínica. Dejé el lugar donde vivía y puse todo lo que tenía en su lugar y no era justo. No podía irme simplemente afuera por esta estafadora. Además me debía casi 15 mil pesos mexicanos en bonos. Fui a estas oficinas sin contenerme el coraje y le dije todo lo que pensaba. Lucia escuchó cada una de mis quejas con paciencia. Me sentía tan al límite de mí misma que no pude evitar llorar mientras le estaba gritando. Cuando terminé de hablar, Lucía se levantó lentamente de su silla y me dio un abrazo. En pocas palabras, me respondió que él estaba consciente de sus fallas. Y aunque no lo parecía, estaba enterada de los roces entre las nuevas compañeras y nosotros. Por esa razón, había preparado una ceremonia de cacao con el fin de unirnos más y armonizar el ambiente. Además, juró que iba a ponerse al corriente con los pagos de los bonos a partir de la siguiente semana. La ceremonia se programó para un día domingo y nos pidió ir vestidas de blanco, usar zapatos fáciles de quitar y también debíamos traer un poco de fruta seca. Así que Cindy y yo asistimos al igual que las demás chicas. aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback si entre ustedes existe alguien que haya participado en esta ceremonia sabrán que son muy bonitas esta no fue la excepción nos abrazamos entre todas dijimos lo que nos gustaba de cada una y nos perdonamos por último, Lucía nos pasó el cacao para ingerirlo. No tardé ni 10 minutos después de haberlo bebido que comencé a sentirme mal. Nunca he tomado sustancias, pero creo que debe sentirse de esta manera. Me encontraba mareada con náuseas y parecía que mi mente y mi cuerpo estuvieran desconectados. Esa fue mi primera ceremonia y desconocía si mezclaban alguna otra cosa con el cacao. Después me enteraría que no. Me costaba mucho abrir los ojos, pero pude darme cuenta que Cindy estaba más o menos igual que yo. Haciendo un esfuerzo sobrehumano, y lo dijo en el sentido más literal de la palabra, pude marcarle a un amigo cercano para que fuera por Cindy y por mí. Los minutos que tardó en llegar se me hicieron eternos. En cuanto llegó, me subí al coche y no recuerdo nada más. Cuando desperté, estaba en mi cama y sola. Lo primero que hice fue marcarle a mi amigo. Él estaba muy asustado. Me dijo que durante el camino estaba hablando en una especie de trance. Cindy no contestaba y Lucía le dio el número de la mamá de Cindy antes de marcharnos. Y la señora le pasó la dirección para que la llevara. —¿No te acuerdas de nada? —preguntó mi amigo. Me dolía mucho la cabeza y solamente puedo recordar la cosa del ritual. Alguna palabra que me dijo Lucía, pero nada claro. Hasta ese momento me di cuenta que era lunes en la tarde y había faltado al trabajo. En realidad, aunque hubiera querido ir, no podía moverme del todo. Comencé a tener hambre, pero el asco que me daba ingerir alimento no me dejaba ni siquiera poner en mi estómago un pedazo de tortilla. En ese momento, quizás el menos conveniente de todos, decidí poner un pie en este lugar. Al día siguiente me sentía peor. Ahora el dolor del estómago se me había extendido por todo el cuerpo. En el transcurso de la mañana, Cindy me marcó para preguntarme cómo estaba y le conté. Ella estaba igual que yo. Su familia estaba muy preocupada y había decidido llevarla con un brujo para que le hiciera una limpia. Yo creo mucho en el poder de los maestros y los rituales, así que le pedí que me dejara ir con ella. Su familia pasó al departamento que rentaba una hora después y me alegra decir que este señor era un verdadero hombre de conocimiento. Con solo estar parada frente a él podía sentir la energía que se movía a su alrededor. El señor nos dijo que nos habían echado un trabajo y que era un maleficio de muerte. Al describirnos a la persona responsable de inmediato la reconocí. Era Lucía, una mujer de sonrisa perfecta, rubia, de buen cuerpo. Así como dueña de una voz amable. Pero en realidad era el mismo rostro del mal y su encarnación. No voy a mentirles. La odio por todo lo que me hizo pasar y lo que me sigue ocurriendo. El brujo también nos advirtió que teníamos que actuar rápidamente porque este tipo de trabajo se hacía en efectivo en cuestión de semanas. Los órganos se iban pudriendo hasta quedar inservibles. Sobre todo lo más importante, el corazón, los riñones y el hígado. Lo que ella quiere es verlas morir. Hay que actuar ahora antes de que sea demasiado tarde. Durante dos meses estuvimos yendo diario con esta persona. Fue un trabajo muy duro del cual todavía me sigo recuperando. Este señor dice que una luz del cielo me protegió. Por eso es que pude librarla. Pero desgraciadamente no funcionó con Cindy. Cuando terminamos las limpias el brujo admitió que no pudo revertir el mal en ella. Pero sí pudo retrasar sus efectos. Su familia está desesperada como es normal. Al hacerle estudios en el hospital privado le detectaron cáncer de esófago. Le dieron más o menos un año de vida. Tanto Cindy como yo tenemos pensado proceder legalmente en contra de Lucía. Pero no voy a negar que me da miedo las consecuencias. Vale la pena arriesgar la vida. Ustedes que hubieran hecho mi lugar... Debo arriesgarme con esta segunda oportunidad que se me ha dado para vivir. Todas estas preguntas me dan vuelta por la mente. Y es algo que debo decidir pronto. Por respeto a Cindy y el tiempo que le queda todavía en este mundo. Me costó mucho trabajo mandar esta historia porque todo esto es muy reciente. Todavía estamos asimilando las cosas que tuvimos que pasar. Incluyendo la violencia psicológica en ese sitio. Sin embargo, consideré que debía ser solo llegar. De alguna manera para prevenir a todas las personas de lo que ven en redes sociales. Las personas no siempre son honestas. Hoy en día es fácil embaucar a las personas de buen corazón con una simple apariencia. Si algún consejo puedo darles es que duden de todo. Menos de la intuición que vive dentro de ustedes. Y que está ahí justamente para advertirles de lo que está mal. ¿Qué tal comunidad de relatos de horror? Espero que hayan llegado al final de esta historia sobre brujería. Lo más aterrador es que las envidias pueden surgir en los lugares menos pensados, incluso en la empresa donde puedes estar trabajando. Tengan cuidado de algunas personas, porque las intenciones que tienen las pueden estar ocultando muy bien. Soy Antonio de Relatos de Horror y nos escuchamos muy pronto.